0: Vamos con el día número 3 que va a girar en torno a la organización y a la depuración del dinero. ¿Y qué vamos a depurar? Porque dinero no, obviamente. <ríe> Pero sí vamos a depurar creencias, conductas y culpas que le echamos al dinero. Yo me atrevo a decir que todas las personas que estén escuchando esto, yo incluía la primera. Eh, le hemos echado culpa y le hemos puesto responsabilidad al dinero cuando el dinero no hace nada. El dinero no puede eh, por sí mismo generar conflictos, no puede traer desgracia, no puede traer ruina, como muchas veces eh, se ha dicho en ciertas familias. Y eso además, que, que no haya salido por tu boca, pero lo hayas escuchado en, en tu entorno familiar, ya está en ti, ya es una información programada que está en tu subconsciente. ¿Y esto por qué es importante que lo digas y que tú lo escuches? Pues porque a lo mejor, por tu parte, no eres capaz de ver muchas creencias en torno al dinero, pero a lo mejor si te pones a observar un poquito atrás en tu entorno familiar o de amistades, lo que sea, eh, ponte a recordar a ver qué cosas has escuchado en torno al dinero, qué conversaciones ha habido en torno al dinero. ¿Qué frase has escuchado en torno al dinero? Esto influye, quieras o no, en ti, en tu programación, en tu subconsciente. Y esto trae, te guste o no, resultados a tu vida, de una forma indirecta o directa y tú sin saberlo. Porque cuando no tomamos conciencia, pues es muy difícil percatarse de estas cosas. Así que, ¿cuál va a ser el primer paso? Abro un paréntesis para decirte que hoy hay una sorpresa, así que mucha atención con lo que se viene. Vamos a empezar con el primer punto en torno al dinero, que sería testear tu relación con él. Y ahí es donde tú tienes que mirar qué es lo que has escuchado, qué has visto en torno al dinero, las experiencias que has tenido tú y tu entorno, etc. Después, una vez que hayas hecho el primer punto, vas a pasar a sacar creencias. ¿Cuál sería un ejemplo de creencia? Pues es que el dinero es malo, que el dinero genera problemas que el dinero trae adicciones, trae la ruina, lo que sea, que el dinero, mmm, cualquier cosa que tú creas en torno al dinero que quizá no lo hayas dicho nunca en voz alta, pero en el fondo tú lo piensas. Así que es hora de escribir esas creencias a papel. Una vez que tengas estas creencias escritas, vas a empezar a razonarlas, vas a empezar a ver si eso tiene sentido, si es verdad o por el contrario es algo que no es una verdad absoluta y que por tanto lo liberas y lo dejas ir. Además, para contrarrestar estas creencias y e empezar una nueva programación, puedes escribir creencias en positivo. Si he dicho que el dinero es malo, pues pongo que el dinero es bueno, que me aporta bienestar o lo que sea que tú quieras. En el tercer paso, vamos a personificar el dinero. Sí, sí, le vamos a poner incluso nombre, forma, color, puede ser una persona, puede ser un extraterrestre, lo que tú quieras, pero lo vas a personificar, le vas a dar una forma y un símbolo al dinero. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque así nos resulta mucho más fácil poder hablar con él y tener una relación de amistad. Yo te aconsejo que te guste dibujar o no, hagas algún dibujillo en el papel que represente para ti el dinero. Le puedes poner el nombre o un título, colores, lo que tú quieras. Además, este ejercicio puede ser muy divertido, así que disfrútalo. Y cuando ya tengamos esto, lo siguiente es escribirle una carta para empezar esta relación de amistad. Una relación consciente donde tú vas a decidir cómo vas a tratar con él. Porque no esperes que alguien se quede a tu lado si tú le estás insultando, si tú le estás dando carga, si tú le estás echando culpa. Y ojo, que la culpa tampoco es tuya. Además, la palabra culpa te animo a que la elimines ya de tu vocabulario y empecemos a hablar de responsabilidad. Y ahora, en el punto número 5, voy a darle off a mi voz y... Va a hablarte una persona muy cercana a mí, es mi hermana, que os va a regalar unos super tips para organizar el dinero, porque ella es maravillosa, ella sabe, bueno, es que es una super crack en esto de la organización, ella es una empresaria, emprendedora, empoderada, las 3G, y estoy deseando que la conozcáis, así que me callo ya y le doy paso a Alba.
1: Hola, mi nombre es Alba y como ha comentado mi hermana, voy a contaros el método que realizo desde hace ya mmm, casi más de dos años. El método que yo sigo se basa en un sistema de sobres. El primer paso sería realizar una lista y apuntar todos los gastos, no solo los obligatorios, sino también aquellos que... Mmm, queramos invertir el dinero porque queramos comprarnos algo algunos ejemplos que se podrían poner en la lista vale voy a nombrar los más comunes pero evidentemente es totalmente personalizable a la vida que lleve cada persona vale pero basándonos en los más comunes pues por ejemplo eh, apuntar eh, casa en el que se incluiría pues el alquiler, la luz, el agua, eh, compras, el, en lo que estaría incluido pues la comida y los gastos del hogar, gasolina, en el caso que tengamos vehículo de transporte evidentemente, eh, regalos, que este yo creo que es el que más he notado este método, eh, también pondríamos eh, mascota, Siempre que tengamos una mascota que destinemos un dinero también para ellos. Y por último, de los más comunes sería eh, yo, o para mí, o como lo quiera anotar cada persona. Que evidentemente es también muy importante tener en cuenta que parte del dinero tiene que ser destinado para nosotros mismos, para disfrutarlo y y para darnos ese capricho que, que queremos. Una vez que tengamos ya realizada nuestra lista. Con todos lo, los gastos que, que consideremos que acarreamos cada mes. Eh, lo que ahora habría que hacer en el segundo paso. Sería darle un valor a cada, a cada punto de nuestra lista. Eh, eso se va a basar en en el ingreso en este caso en el sueldo que, que cada uno aporte entonces una vez eh, sepamos el ingreso y aproximadamente eh, sepamos los gastos que acarrea cada punto de nuestra lista lo que vamos a hacer es eh, destinar aproximadamente porque sí que es cierto que los primeros meses el lo más complicado realizar este método porque no sabemos exactamente mmm, qué valor darle ¿no? en este caso sería qué cantidad de dinero <ríe> metería yo en el sobre de casa si yo no sé muy bien lo que me gasto entonces los primeros meses van a ser como un poco de prueba y sí que es cierto que aconsejo como que siempre tenéis para lo alto para no quedaros cortos entonces hacer una aproximación pero siempre tirando para lo alto. Una vez que ya tengamos nuestra lista y ya sepamos aproximadamente eh, a raíz de nuestro ingreso el valor que le vamos a dar a cada una de ellas, pues lo que consiste ya es hacer lo que es el proceso que sería tener eh, lo que es el todo el dinero en efectivo. Eh, mayormente se cobra por banco entonces habría que sacar todo el dinero a excepción de lo que se cobrará por el banco y el resto tenerlo en, en efectivo entonces así físicamente podemos hacer esa repartición del dinero también eh, siempre se ha dicho que el dinero cuando lo tenemos en la tarjeta eh, duele menos ir gastándolo porque al final no pasa por nuestras manos ni por nuestro ojo entonces una vez que tienes el dinero en la mano eh, también eres más consciente de lo que, de lo que te ha costado tenerlo y, y piensas un poco ¿lo quiero invertir de verdad en esto o no? entonces ese proceso también de, de este método de sacar todo el dinero que pueda eh, a excepción como digo de lo que se cobran por banco, el tenerlo en efectivo obviamente pues también te hace un poco replantearte en qué verdaderamente quieres gastarte ese dinero que te ha costado tanto conseguirlo, que es un mes de trabajo a primero de mes aproximadamente eh, o cuando cada persona más o menos tenga su ingreso eh, se haría esa repartición una vez que ya tengamos un nuestro dinero todo repartido eh, con el valor que le hayamos dado a cada sobre y gasto pues por mínimo gasto que sea eh, si vas a hacer la compra pues en ese caso cogerías el sobre de la compra y irías a comprar con ese sobre
0: bueno, espero que os haya encantado este día con esta súper sorpresa que yo estoy encantada porque aprendo mucho de ella también. Y ya por último quiero añadir y recordarte que el dinero es energía. El dinero es algo que fluye en tu vida de un modo u otro, te guste o no. Al final estamos todos en este juego y dentro de este sistema esto es lo que ahora mismo tenemos. Quizá más adelante haya otra cosa cambien las normas y las reglas del juego. Pero ahora mismo es esto. Así que te invito a que hagas todos los pasos en el tiempo que necesites, como siempre digo, que te lo tomes con calma, que lo hagas en profundidad. Incluso además puedes volver aquí las veces que haga falta para volverlo a escuchar o repetirlo más adelante si crees que es necesario. Porque sinceramente creo que aplicando todos estos ejercicios Puedes hacer un cambio muy, muy bueno, muy a tu favor y beneficioso en tu vida, a todos los niveles. Y ya por último decirte que tienes un poder ilimitado, nunca lo olvides. Yo creo en mi poder y tú crees en el tuyo. Y una cosa más, te amo.